0: da no sé A Kino Manija, el podcast que te pone a ver las películas de nuestra infancia hasta que los sesos se te agua un guacamole. Mi nombre es Carlito Joder, transmitiendo desde Eslovenia, guaca guaca, y me acompaña como siempre Eric Lundais desde Argentina. ¡Pork, pork, pork! Una apocalíptica argentina transmitiendo con el Skype conectado a una garrafa, puesto que en el día de la fecha hubo un corte de luz histórico que abarcó la. El país de eh, forma completa, así como las naciones independientes de Uruguay, Chile y Bolivia. Sí, de hecho, según vi, porque estuve siguiendo yo el hashtag eh, sin luz hoy, eh, tu amigo personal, Nick, eh, el ilustrador, eh, decía que media Latinoamérica está sin luz. Me parece un tanto mucho. pero Sí, creo que, creo que se excedió un poco. Sobre todo que Latinoamérica incluye México, que es como gigante. Sí, pero vos sabés cómo es. A él, no le importa. A él, digamos que no se, la realidad no se le interpone entre su arte. Bueno, eh, ¿cómo andas Eric además de esto? ¿Estás eh, todo bien con ganas de charlar de una de, una de tus películas favoritas? Sí, dejemos de hablar del presente porque lo que nos convoca a nosotros y a ustedes que nos escuchan es el pasado. <risa> ¿Por qué vivir en el presente? ¿Por sí. qué mirar en el futuro si sabemos que no existe? Cuando podemos <risa> arroparnos <risa> en el pasado... Así como hoy recordamos una de mis más queridas películas, una de las primeras películas de las que tuve noción eh, como niño. Uh -huh. Porque esta es viejísima, es una de las más viejas. No, sé si, no, la más vieja no creo que sea, ¿no? Que vimos, porque vimos cosas de James Bond, pero... No, lo es, lo es. Es la... Ah, no, creo que nunca digas nunca jamás el 73, tienes razón, sí, pero... Eh... Ah, no, 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 sabes que el 79 es por ahora nuestro, así, nuestro límite inferior? Bueno, entonces cuando yo tenía solo dos añitos salía esta película, que es The Muppet Movie. Así es, así es la, la película de los Muppets. La original de los Muppets. Claro, la primera, la que se llamaba The Muppet Movie y que en Argentina se llamó Llegan los Muppets. Pero como nosotros nos la vimos en el cine, es como que nunca nos dimos cuenta de eso, ¿no? A mí no me dejaban entrar al cine creo, de edad. Y no, hacías mucho ruido, ¿no? ¿Te imaginas a uno o dos años? Estoy mintiendo un poco porque a mí sé que me llevaron de bebé a ver la profecía. Ahora entiendo mucha o más. Ahora sí, ya está, ya está. Este, no, pero a mí me llevaron, por ejemplo, yo me acuerdo, me, me acuerdo más, eh, más primero de ir al cine fue cuando me llevaron a ver Superman 2 y salí corriendo porque empecé a gritar diciendo que, que ese tipo está volando y me daba miedo. No, no es lo que su, Jesucristo dice que hay que hacer. Claro. Bueno, pero esta película tiene también eh, una traducción que para mí es, es gloriosa y horrible, que es como sí. se llamaba en España. En la España hasta se lo conoce como la película de los teleñecos. Porque Muppets sí, sí. en España se decía teleñeco. Y yo descubrí o supe esto eh, comprándome... No sé si recordás que allá por los ochentas había un spin-off de los Muppets en formato de dibujo animado que se llamaba los Muppet Babies. Muppet Babies, sí, sí, claro que sí. Que era, era la, la historia de los Muppets como si todos fueran bebés que viven eh, en una guardería. Uh -huh. Y en España los Muppet Babies se llamaban, como no puede ser de otra forma, los bebeñecos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! veríamos bien. Los Bebeñecos. ¡Ay, ay, ay, España! Sí, sí. Yo entonces me compré me compré un veo de Los Bebeñecos y nada. Ya, ya si la palabra Te veo no te destruye el alma... Bueno, podría ser peor. Podría ser band de cine. Eh, bueno, eh, es interesante los diferentes nombres que tuvo esta peli, ¿no? Ya que lo tengo acá enfrente. Como que en Argentina llegan Los Muppets. En Colombia, el show de Los Muppets. En México, Los Muppets. En Venezuela, los Muppets, la película, o sea, que no se ponían de acuerdo. Era bastante fácil, ¿no? Sí. Pero bueno, qué sé yo. Claramente se lo dejaban al departamento de marketing. Hacer lo que quieras. Y acá, como vos dijiste los teleñecos, sabemos que en España también es un clásico esto, que la rana René para nosotros, o Kermit el original, es la rana Gustavo. La gran aguante, la rana Gustavo. Sí, sí, sí. Horror. Horror, pero es un dato que siempre me gusta tirarle por la cabeza a la gente que se llama Gustavo. Sí, y qué más, a ver, el. Yo me acuerdo del oso Figaredo, pero había algún otro más. No, animal era animal. Bueno, la señorita Piggy se llama Peggy en español. Ah, sí, mirá. Sí, eso es medio raro. Eso es como, como Olivia, Olivia, la de Popeye, que debería ser claro, Oliva. Olive Oil. Y le dicen Olivia. Uh -huh. O Artudito, que le dicen Arturito. Uy, sí, eso es terror. eso es una herejía. Sí. Es una herejía total. Por alguna razón ¿Sabe? les daba llamarla Piggy a Piggy y Peggy. sabes que yo encontré un video eh, de Muppets Latinoamérica o algo así? De la rana René, eh, de alguna manera, a, hablándole a, a los chicos de Argentina, contándole que sí, a mí me decían René y ahora soy Kermit. ¿Lo viste eso? Lo vi, lo vi. Con mucha altura. <ríe> ahora, creo que fue ahora para la película del 2011... Donde, donde hicieron ese realineamiento porque la verdad es que a las corporaciones no les conviene que las cosas se llamen diferentes en distintos países no sé si Gustavo lograron quitarlo en España porque bueno, los ibéricos son más duros con esas cosas bueno, a nuestros queridos oyentes que nos avisen a ver si sigue siendo Gustavo o no y en términos de, de traducciones no de esto de que es traer el personaje a de, 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 el ex, del extranjero de, de Estados Unidos a la Argentina eh, Yo no quería dejar de mencionar La aparición de la rana René Y el oso Figaredo O Kermit y Fossi En el programa Calabromas Sí, que, que claro que sí, en la, en la parte que decían Y a mí que me interesa Y a mí que me interesa, sí, claro Pero el, el show del cariño El show del cariño, estaban medio baqueteados Esos muñecos, no eran muy originales No parecían, parecían comprados ¿viste? Dos títeres de juguetería eh, que, que los ponían de, de Los dos personajes, que los ponían atrás de una pared a leer los nombres de los nenes que les habían mandado cartitas a broma Sí, era muy, muy extraño. La verdad que muy extraño. Pero, por otra parte, yo no sé si en Argentina tuvimos una pecho Pero bueno, ya vamos a, a llegar a eso. Tuvimos Carlos y Narizota, que son como nuestra versión muy cercana. Claro, muy cercana. Claro. Eh, yo quería también contarte un, una perlita acá con, en Eslovenia. En Eslovenia el Muppet Show eh, fue lo, lo pasaban por la tele, pero en el más o menos por esta época, por el 78, durante 30 años, existió algo que se llamó el Moped Show. <risa> moped son esas bicis con, eh, con motor. Tipo un scooter. Claro, tipo un scooter. Bueno, en Esloveno se dice Moped y creo, por supuesto, en inglés también. Y por supuesto suena muy parecido Moped Show, Moped Show. Y este es un programa de, eh, radial, que es así de sátira política, como si fuera una, no sé, una noticia rebelde, pero también bastante delirante, tipo o una cosa así, que muy original, eh, en general, duró, como te decía, 30 años, mayormente en la radio, pero también eh, alguna vez se presentó en el teatro. Eh, y lo loco era que era como si fuera una onda medio de luthier, en el sentido que tenías actores, periodistas, académicos, profesores de historia, profesores de filosofía. Eh, haciendo este, este telediario eh, así bizarro, eh, pero eran tan populares que incluso llegaron a hacer eh, una propaganda de, de una polenta, de una marca de polenta, marca Droga, porque Droga es una, es una compañía acá en Eslovenia, y vos nada más imaginate qué, qué llegaron a hacer, o sea... Eh, con la polenta droga, así que lamentablemente por supuesto, que no habla esloveno, esto se le pasa completamente, pero no lo quería dejar de nombrar, porque yo cuando hablaba de esto de, de los que iba a ver la película de los Muppets, con Xenia ella inmediatamente dijo, sí, sí, el Muppet Show Muppet Show, Muppet Show, y ella no sabía muy bien cómo se escribía, y ahí llegamos a que era algo que era Muppet Show eh, en el link que voy a poner en las notas incluso, vas a ver que tenía una versión en esloveno de la cortina muy, muy, muy lindo, que me pareció lindo comentarlo, más allá de que nadie lo entienda <risa> Bueno, yo esta película no recuerdo bien la primera vez que la vi, eh, cómo fue o por qué. Sí. sí que es una, igual que pasó la semana pasada, de las cuales yo vi en el original en inglés. Sí. Entonces, otra vez, es una película que, que hay, hay cosas que yo las recuerdo así acústicamente, aunque no sabía qué es lo que quería decir cuando yo era chico. Mm. Eh, sí me acuerdo que yo tenía en mi casa el vinilo de Muppet Movie. Mm. El disco era... Doble, casi seguro, o sea, uno de esos discos vinilo que, que se abrían al medio. ¡Qué lindo! Que no sé bien cómo habrá llegado a mi casa, porque eso fue cuando yo era muy chico. Pero mi papá trabajaba en, en una discográfica por esos años y tenía acceso a material que, que importado, digamos, discos que se editaban afuera para consideración de editarlo acá. Entonces yo tenía el disco yankee de Yo de, de los Muppets. ¡Qué bueno es! También en mi casa eran, eran medio fans, en alguna medida, de Paul Williams. Eh, y eso quizás haya tenido que ver y pero después eso recuerdo que de haberla visto en videocassette no sé exactamente qué año si fue el 84 85 si yo soy un poco más grande pero en inglés así que no sé qué tipo de copia habrá accedido o cómo fue que, que llegó a mis manos mira sabes que a mí los mappets de chico como me, medio que me pasaron de largo como que por supuesto sabía quiénes eran, sabía lo que era la rana René, pero nunca fue de tener muñecos en casa. Eh, yo sí era de ver Caroso en Arizona religiosamente a tomar la leche con Caroso en Arizona, eh, pero no era tanto de Muppets. Y yo estuve tratando de acordarme, además de calabroma, si ¿sí pasaban el Muppet Show en Argentina. Yo creo que no. Como que era algo que se sabía que existía, pero que no lo pasaba, ¿no? Y luego más, más grande, bueno, eh, me los conseguí eh, todo el Muppet Show, las cinco o seis temporadas, y me los así fumé, me los vinché, uh, y lo he visto no sé cuántas veces. Porque ese es algo que es completamente eterno, más aún con la versión que conseguía, que tenía las introducciones, las presentaciones de Brian Henson, de, del hijo de Jim Henson, que es mundial eso. Pero... La verdad es que yo me, me dando cuenta que yo esta película conocía algunos, algunas viñetas, como el número de, de Kermit y Miss Piggy, cuando van en la cena y eso, pero de principio a fin, ¿sabes? Que no la había visto nunca la peli. No lo podía creer. Total sorpresa, total sorpresa. Yo creo que esta es una película como súper underrated. O sea, una película que debería ser un clásico mucho más fuerte, debería estar muchísimo más presente de alguna manera en la cultura. Y que, excepto por la música... Eh, es una película que quedó como para mí súper perdida de la historia. Uh -huh. no, no vemos clips, por ejemplo, de esta película. Yo creo que debe ser bastante difícil traducir al, a otros idiomas, ¿no? En especial los, el humor de los Muppets. Quizá por eso es que no es algo tan... que los Muppets de esa época han quedado medio, entre comillas, en el olvido. No, pero sabes que el, el show de los Muppets de la tele, que es, estoy hablando del 1976, 1981... Bueno, ese fue súper, súper exitoso en Estados Unidos. Sacó 21 nominaciones a Emmys durante esos cinco años y ganó cuatro. Y se estima que tenía 235 millones de televidentes a lo largo de 102 países. Wow. O sea, se vio en todos lados. Yo tengo idea de que quizás en Argentina lo... O sea, yo seguro de chico vi varias veces el, el, el programa de tele. Eh, no sé exactamente cómo. Sé que un episodio lo vi eh, grabado en VHS porque se lo vi 40 veces pero después otros los veía en la tele y puede que haya sido en los primeros años del, del videocassette pero yo me inclinaría más a pensar que era algo que en algún momento dieron, Mira lo que te voy a decir Canal 13, fin de semana a la noche tipo domingo de la noche, Canal 13 wow, te la tiro, no estoy seguro nos van a corregir nuestros oyentes pero bueno, estuve, mirando la, estuve mirando la historia de los Muppets y son muchísimo más viejos de lo que cualquiera pudiera imaginar porque ¿Ah, sí? el, el concepto de Muppet, Muppet que vendría a ser como una mezcla al pormantú de marioneta y Puppet ¿no? de títer y marioneta uh -huh. los lo creó Jim Henson con la esposa en 1955 para un programa de tele que se llamaba Sam and ah, Friends pa. un programa blanco y negro uh -huh. que, donde aparece ya aparece ahí la rana la rana René Kermit pero una versión que mirás los ojitos y es medio erinómana. Sí, la, 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 la de pelota de ping-pong, sí. Eso, güey. Sí, pero además como con, con ojeritas, ¿viste? y los ojos desorbitados, es como medio desastre. Pesayesca, y la sí. mayor parte de los otros eh, títeres son medio, como si fueran los de media, los títeres más básicos. sí Pero bueno, eh, estos títeres de Jim Henson se volvieron muy populares a lo largo de los 60, s aparecían mucho en publicidades y también en talk shows, ya para adultos. O sea, con el programa de Dead Sullivan, el, el programa de Jimmy Dean, eran como un acto más de variedad. Y en el 69 crean Plaza Sésamo para la telepública de Estados Unidos. Claro. Que tiene otros personajes que no son los de los Muppets, pero son Muppets. O sea, en cuanto a cómo están construidos, uh -huh. son tal cual los Muppets de esta película, pero son otros personajes hechos específicamente para esto de telepública. Después en los 70, principios de los 70, cuando saute, sale Saturday Night Live, al principio ese programa era mucho más de variedad que, que ahora que es como fuertemente de sketch. Tenía, eh, por ejemplo, como creo que dijimos ya, peliculitas cortas de Albert Brooks, tenía muchos más números musicales uh -huh. y tenía un, unos cortos de Muppets que se llamaba The Land of Gorge, que eran otros personajes. Y orientado a adultos, con, con referencias a sexo, drogas y, y quilombo. Ajá. Y después bueno los se te, eh, salió el programa de tele en el 76, del de, de show de los Muppets. Claro. Súper, súper éxito. Y el resto es historia porque eh, una vez que termina igual empiezan a salir bastantes películas. A continuación de esta, que le fue bien. Uh -huh. Fraggle Rock es otro programa con, como si fueran Muppets o otro universo de Muppets. Eso sí llegó a Argentina, yo me acuerdo de verlo en castellano. Eso estuvo en Canal 11. Sí, eso estuvo en 1983-87. Uh -huh. Pero después la, la empresa de Jim Henson Company, la, como productora, hizo Dinosaurios, que lo vimos también en Argentina, eh, uh -huh. hizo eh, El Cristal Encantado, Laberinto, sí. y después Jim Henson también fundó la Jim Henson Creature Shop, que es como si fuera una empresa de, de efectos visuales y títeres y personajes y qué sé yo, donde trabajaron para las Tortugas Ninja, la versión de cine, trabajaron en los Picapiedras, la película, mm. Babe, Scooby-Doo, y después películas como completamente para adultos, donde tienen efectos visuales o u otras cosas que no sean títeres o muñecos. Uh -huh. Pero es como todo un gigante imperio de arte titiritesco. Uh -huh. Claro, sí, no creo que nunca que saldieron el salto al, al CGI, ¿no? Como Hueta, por ejemplo. Eh, creo que sí, que la Creature Company hace eh, cosas digitales. Porque sé que algunas cosas hicieron para la película de Lego, por ejemplo. Ajá. Eh, tienen un concepto como de... Pero lo creo que lo que los más los destaca a ellos es el, el arte de, de manejar títeres, que por ahí ven la animación por la captura de movimiento como una extensión de lo mismo. La gente que hizo esta película, por supuesto, además de Jim Henson como el culpable máximo, es interesante, ¿no? Que el director no es Henson. No. Que el director es un, es un tipo que se llama James Frawley, que la verdad no tiene una gran carrera de cine. Es un tipo que ha hecho mucha tele, como episodios de Cagney y Lacey, que yo la veía, estas dos señoras policías... De la de Magnum con Tom Selleck y mucho, mucho más acá, uh, Grey's Anatomy, ¿no? Sí. Y que según vi por ahí como que hubieron bastantes tensiones con el director, que no fue un, un rodaje muy muy amigable, que digamos. Sí, que la pasó mal, que la pasó mal y estaba enculado y, y pasándola del orto. Y, y que por eso después las películas subsiguientes las dirigieron algunos de Jim Henson, Frank Oz o algunos de los principales y alguien del, del club, no un director de afuera. Uh -huh. Sí. En cuanto al guion sí, fueron claramente dos del club porque son Jack Burns y Jerry Jewell que son esos escritores de siempre de, del Muppet Show. no Así que trajeron a, a todos los, los amigotes para que escribieran la película. Sí. Bueno, y, y ya que nombré a Frank Oz, Frank Oz es el que es, es el segundo más importante tiritero después de Jim Henson acá en todo lo que refiere a Muppets porque es el que manejaba a Miss Piggy eh, Fossie o Figaredo a Animal ¡Blar! y a Sam el Águila sí. y después es Plaza Sésamo es el que manejaba a Cookie Monster a Bert y a Grover y es el inmortal intérprete de Yoda. Del maestro Yoda así es. Por supuesto, cuando vos estás diciendo intérprete, no... no... Que quede claro que no es solamente que lo manipula, que le pone la mano eh, por el ano al muñeco, sino que también hace la voz. Sí. Eso es el chiste. Y a, y a Francos lo consideraban posiblemente el mejor titiritero del mundo. Mirá. Bueno, te lo creo, ¿eh? Y espero que no nos escuche ningún snob del titiriterismo porque va a estar diciendo No, el maestro belga fulano de tal era... Yo tengo amigos titiriteros. No, John Malkovich es el mejor titiritero. <risa> Pero no nos olvidemos también que es un alto director. Eh, sí. Frank Oz es el director de una de mis películas favoritas de humor negro. Que se llama Muerte en un funeral, Death at the Funeral. No sé si la llegaste a ver... Es desopilante. No, la tengo película. muy recomendada, con Christopher Walken, ¿no? No, el un el elenco más o menos desconocido, creo que está uh, Rupert Graves, si mal no recuerdo, está eh, Peter Dinklage antes de Game of Thrones, por supuesto. Sí. sí, también dirigió Little Shop of Horrors, que ya eventualmente va a llegar acá. Eh, ¿Qué te parece? Dirty Rotten Scoundrels, que en castellano se llama algo de dos pícaros sinvergüenzas o algo así. Ah, eh, What About Bob, eh, con, con Bill Murray, In and Out, eh, Bowfinger de 99. Ah, ok. Eh, tiene, tiene un montón de películas. O sea, eso es un capo eh, en todos sentidos, todo terreno. Sí, y está en Twitter y es un divino, total. Síganlo. Sí, y, y después Jim Henson interpretaba a, a Kermit, a Rolf, el perro pianista, al Dr. Tiff, al Sueco. Cada uno de los intérpretes principales de Muppets manejaba como cuatro o cinco personajes y hacía las voces. Y también hablando del elenco, ¿no? Esta película tiene una catarata, tiene un tsunami de cameos sí. eh, increíbles. Muchos de estos personajes que pasaron o pasarían luego por el Muppet Show. Ya lo iremos hablando quiénes son, pero es increíble de principio a fin. Desde la primera hasta la última escena hay una cantidad de cameos así increíbles. Uno más grande que el otro. Importantísimos, además. Gente, gente de súper renombre. El, el tema es que son de los 70s Entonces, como que perdió parte del impacto, porque si, si fueran cameos de los 80s o 90 sería como increíble, sería todo el mundo. Como gente de los 70s y que, y que ya eran estrellas muy establecidas en los 70s, eh, se pierden un poco. Eh, yo destacaría la cantidad enorme de comediantes grosos, históricos, súper... Históricos. Eh, Stand-up o, o, o así, comedia, eh, de, de, de super renombre, que pienso que debían ser como amigotes de la casa por toda esta, esta trayectoria que que siempre los emparentó a los de, de Muppets con comedia, eh, los talk shows y Saturday Night Live, eh, siempre se movieron en ese margen de hacer algo que lo pueden ver los chicos y disfrutar, pero que también tiene un poco orientado para adultos, uh -huh. incluyendo esta película, esta película la vendieron, o sea, la, la sacaron en, en más salas de lo que lo hubieran sacado normalmente porque dijeron, esto es algo que pueden ver los adultos, y estos cameos claramente son guiños para adultos. Esta película eh, tiene un recurso que es una película dentro de la película. Otra que Fellini. O sea, es, está enmarcada, tiene un, un, un marco que es que ay, los Muppets van a ir a ver su película al cine. Los Muppets terminaron de hacer su película y entonces están yendo a, a una sala, a una función de, de estreno especial, privada, privada, para ver su película. Que antes de que comience, hay algo llamativo que es que el sobrinito de la rana René... Robin. Le pregunta a la rana René si lo que va a ver ahora es la historia real de cómo se formaron los Muppets. Y la rana le dice, bueno, es aproximadamente como sucedió. <risa> que es raro, Más porque, o menos, sí. Porque sí, sí. los Muppets nos están posiblemente invalidando su propia historia. <risa> Pero además la película lo que nos cuenta es cómo es cómo se llegó a hacer la película uh -huh. o una versión aproximada de eso entonces esta especie de, de película dentro de película Inception y poner todo en duda es un, uno de los recursos más inteligentes que tiene la película en cuanto a, sí. a y cómo, cómo te planta frente a la historia, o sea esto es un producto que puede ser consumido por niños y ya desde el principio te dicen esto puede que no sea Posta. La, la realidad Sí. porque claro, vos conocías a, a los Muppets del show de los Muppets que era una especie de, de universo paralelo, digamos de, el, los Muppets tienen su show y famosos humanos van y participan de él y esta era la, la primera vez en la cual pasaba al revés y integraban a los Muppets al mundo humano y demostraban cómo se insertaba la rana René o el oso Figaredo en el mundo de los humanos Sí, y que por supuesto, según dicen, tenían bastante aprensión a ver cómo lo iban a lograr eso. que No lo no, no tenían muy clara. Sí, porque, porque son todos títres, además, que normalmente eh, la gracia es que había solo la mitad arriba del cuerpo, porque se manejaba no sé, como el, el oso es como le meten una mano para manejarle la boca y otra mano es una de las manos del oso. O, sí. o la rana tiene alambrecitos para manejarle las manitos y, y usan una mano para la boca y la otra para las manitos. Entonces... Sí, ya el hecho de, de querer mostrar el, el Muppet de cuerpo completo o haciendo otras cosas que no se sé estar atrás de una pared era todo un tema. Sí, pero bueno, como dijiste, arranca así que aparte también, ¿sabes por qué me gusta esto? Porque para un niño ver a los Muppets viendo la película terminada también funciona de una manera para quitarle tensión. Claro. Uh, o sea, cualquier cosa que veas que por ahí, no sé, están escapando o cualquier momento en el cual los Muppets sufren, vos sabés sabés que sobrevivieron, sabés que está todo bien. Claro, a, a, a Kermit lo están amenazando de muerte constantemente en esta película, y de muerte y, y de ¿Y de, muerte? y de maneras muy gráficas mal, pero vos ya sabés que sobrevive porque está vivo al final, que es el principio así es y bueno, hablando del principio, entonces arranca la película, vemos un bonito arco iris sobre los títulos que dice uh, The Muppet Movie, y arranca este tema inigualable que es Rainbow Connection. Sí, ese es el, el tema que se convirtió en un estándar directamente. O sea... Sabes que sí. Es un estándar moderno. Eh, es un estándar moderno, sin, sin ninguna duda. Si uno se mete en YouTube, la cantidad de eh, versiones, por ejemplo, Nukelele, es, es como un mega clásico. Y, sí. y versiones hechas por todo tipo de intérpretes famosos. Porque es, es una muy buena canción en el senti con C mayúscula. Es una buena melodía, una buena letra y, y eso es lo que la hace un estándar. No es simplemente el tema... Yo no, por eso no, no diría que son covers de la, de la canción. Son realmente... Uh -huh. es, es un estándar, es una gran canción, como clásica, por más que sea del 79 y es lo que se mantuvo mega vigente de esta película, sin dudas. Entre los covers que hay muchísimos, hay uno de Jason Brass. Eh, a mí, uno de los que más me gustó, si no el que más me gustó, es, es el de Sarah McLachlan, no sé si lo llevaste a escuchar. Eh, pero también hay una versión con Jimmy Fallon promocionando algo. También hay una de Maddy Pope, de el American Idol, en el cual eh, esta chica canta dúo con Kermit. Mm. Así hay que... una de Sheeran con Kermit también. Y yo también, re, eh, remarco, tiene una subida de tono eh, inteligentísima. O sea, el cambio de, de una modulación que sube un semitono, que eso es muy difícil de hacer bien. Y esto está hecho eh, hermosamente bien. Sí. La, la letra es muy buena. Creo que todas las letras de, de las canciones de esta película... Eh, que yo, yo, Uh, hay cada letra acá. Uf. Yo muchas de ellas las recuerdo y, y son letras que vuelven todo el tiempo. O sea, que, que cuando estoy haciendo bolivosa en mi casa me pongo a silbar la melodía o me pongo... Me, me suena la letra y me pongo a cantar un cachitito de cualquiera de las canciones. Eh, Rainbow Connection en particular tiene una letra muy buena porque habla de de los deseos o los sueños o las aspiraciones que uno tiene uh -huh. y, y digamos en, en la posibilidad de, del pensamiento mágico, de creer en la magia en el buen sentido pero desde un punto de vista bastante realista o bajado a tierra mejor dicho uh -huh. y tanto es así que hay una, hay una frase que yo el otro día, vos me pasaste un video donde hablaban de, de la autoridad de esta canción uh -huh. hay una parte de la canción que dice ¿quién dijo que cada deseo iba a ser escuchado y respondido? cuando se lo pedís a una estrella de la mañana. Hmm. Alguien pensó en eso y alguien lo creyó. Mirá dónde, a dónde nos llevó. Y yo siempre esa, esa, ese verso lo, lo tomé en el sentido negativo. ¿En serio? Esa es una boludez que alguien, que alguien se creyó. Porque el «look what it's done so far» Eh, mirá lo que lo, a dónde nos llevó, lo que logró esto. Mirá en la mierda donde estamos viviendo. <ríe> Mi mirada ¿no? era el vaso <ríe> medio vacío. Entonces yo decía, qué loco esta canción que habla de los sueños y de pedirle deseos a las estrellas y de los arcoíris y está diciendo, no sirve para un choto, esto solo genera problemas. Y con tu video me enteré que no, que era la visión positiva. Mirá todo lo que logramos claro. por desear y pedir a las estrellas, qué importante que es seguir creyendo. <ríe> Claro, como el decir que, bueno, a alguien se le ocurrió y no importa si sea verdad o no, pero fíjate todo lo bueno que trajo, toda la bondad que trajo al mundo. Sí, esa entrevista que decís, que las voy a poner en las notas, es con Paul Williams, sí. que es el autor de las letras de todas estas canciones, ¿no? Sí, y, y eh, eh, ahí mismo también creo que dicen que es, es medio... La inspiración de la canción esta fue tener su propia When You Wish Upon a Star, que es la canción de Pinocho, eh, si no me equivoco, sí. de Disney, Sí, del Pepe Grillo. Sí, sí, que es como una canción mega icónica en Disney, incluso en los parques. Es una, Vos estás caminando por Disneylandia Disney uh -huh. o Disney World y podés llegar a escuchar la melodía mega icónica de las notitas de, de When You Wish Upon a Star, que es así un leitmotiv de creer en la magia, digamos. Eh, yo sabés que busqué porque cuando arranca la película se ve el arco iris y yo dije... Che, los Muppets eran inclusivos de géneros y sexualidades diferentes desde aquella época. Entonces me puse a buscar. Y me di cuenta que en el 1978, el año en el que yo nací, es la primera vez que se despliega la bandera del orgullo LGBT. Ajá. Pero tenía ocho colores. Y el año siguiente, en marzo del 79, eh, cuando se protestan por el asesinato de... Stonewall. No, Stonewall. No, no, no. Stonewall Sanders, de Milk. Har Harvey Milk, creo que es. En el 79, ya tenía los seis colores, la bandera arcoíris que conocemos hoy, ¿no? Pero, bueno, esta película salió, eh, si mal no recuerdo, para el verano. Entonces, claramente no es que estaban de acuerdo, no es que Henson dijo, uy usemos el arco iris para decir, no, es una cuestión más contemporánea, no que de alguna manera surgió la idea del arco iris como algo eh, bueno, positivo, y me hizo acordar también cómo fue la génesis del, del Pantera Negra, el cómic. Hmm. Pantera Negra, el cómic sale en el, en el 66, un par de meses antes de la fundación del partido Panteras Negras, ¿no? Sí. Y que Stan Lee dijo, no, 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 no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Como que quizás era una cuestión del zeitgeist, ¿no? Pero que inmediatamente lo digo, es un arco iris gigante en medio de la pantalla. Así que, wow, qué groso. Y, y habría en los ochentas, porque si fue manoseado y tergiversado el arco iris en los ochentas, por Paxa y Rainbow Bright y, y la mar en coche. Eh, pero bueno, nos olvidamos de decir que esta película es un musical. Sí. Un gran musical. Nosotros hemos, nos hemos comprometido a una vez por mes tener un musical. Así que les cuento, les estamos contando a nuestros oyentes. Sí, nos encantan los musicales. Deal with it. Bueno, eh, le, arranca con la cámara aérea eh, abriéndose entre las nubes y con este arco iris y escuchamos a Kermit cantando Rainbow Connection con el banjo. Hablábamos de la dificultad de integrar a los mappets en el mundo real y entramos por la puerta grande porque Kermit acá. Está sí, ¿no? sentado en un tronco, en un pantano, cantando esta canción. Y no solo lo vemos de cuerpo completo, o sea, con sus patitas y todo, que no sería tan difícil, sino que incluso lo vemos reflejado en el agua. Sí. Y verlo reflejado en el agua es algo que en el, este año del Señor 2019 por ahí no nos llama tanto la atención. Pero en el 79, muy fuertemente quería decir, esto no es un efecto de croma o pantalla mm. azul. Mm -hmm. Porque cuando algo es pantalla azul no tiene ni sombra, no tiene nada, porque está recortado, ¿no? Copy-paste, de una manera súper burda, pero vos cuando ves algo que está tan integrado con su ambiente, que lo ves reflejado, decís, ah, no, la puta, yo atrás de Kermit no veo nada, veo árboles, uh -huh. lo estoy viendo de cuerpo completo, y veo que tiene un reflejo en el agua. Entonces, ya está, se la acabó, no sé cómo, cómo hicieron esto. Y la forma en que lo hicieron, fue que Jim Henson estaba sumergido en una cápsula debajo del agua... <risa> Tal cual. Con la mano saliendo únicamente para manejar a, a Kermit. Y eh, que además Kermit, no sé, está tocando el banjo posta. Y está, hay, hay una parte que hace como un slide. Y, y, claro, te y, claro, claro, claro. está muy bien. Y mirando, porque los, los tireros Muppets miraban siempre a un monitor eh, la performance. Uh -huh. Cuando estaban interactuando con un humano, no, lo miraba, no miraban el humano porque ellos estaban como arrodillados uh -huh. estaban sentados en el piso. Un dolor de cuello. Sino que estaban mirando para otro lado un monitor y trabajando como si fuera a través de un espejo. Dificilísimo. Pero esto encima sumergido. Y tardaron cinco días en filmar esta escena. <risa> Pobre Henson. Sí, eso demuestra el compromiso que tenían con la película. Sí. Y, y acá eh, ya vemos que, bueno, termina la canción y viene un pescador... Eh, que está ahí pescando en el pantano, que rápidamente nos enteramos de que es un agente de talentos busca talento de Hollywood. Interpretado por Dom DeLuis. Que es un actor fetiche de Mel Brooks, ¿no? No, no es muy conocido, pero están muchísimas películas de Mel Brooks. Eh, y acá empieza un running gag, que yo lo tengo que mencionar, Eric, discúlpame que es el tipo le dice a Kermit, eh, I've lost all sense of direction, como si fuera he perdido el rumbo. Y lo, lo que le contesta a Kermit es, ¿Has probado el Hare Krishna? <risa> Yo escuché eso y me explotó la cabeza. Yo dije, no, 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 no para, para, para. ¿Cómo, cómo no, he, no he visto esta película hasta el día de hoy? Un saludito para todos mis amigos, Vaishnavas, Haribol, desde Argentina, desde Eslovenia. Este, me, me encantó, me encantó eso. Sí, y, y ese es un chiste que se repite muchas veces. Por eso. Y acá es un buen momento para quizás para decirlo, pero esta es una película donde los Muppets todo el tiempo hablan, se comunican a través de chistes malos. Juegos de palabras, chistes... Chistes de Jaimito o... Juego de palabras pésimos, pans de los peores. O, o chistes, pero chistes de la época que uno se compraba un libro de chistes o que te comprabas la Condorito. Chistes, en el sentido chiste del cómic de Bazooka. Mm. Y, y todo el tiempo están haciendo así chistes muy malos. Es el tipo de chiste que ahora en Estados Unidos le dicen eh, chistes de papá. Claro, that jokes. Sí. Eh, Identifica una generación que no es la actual. Ahora tenemos los memes. Y tenemos imágenes graciosas por internet, tenemos web cómics pero no tenemos más chistes. Los chistes son de una generación de, de mi infancia. Y los Muppets todo el tiempo están haciendo chistes muy chotos y muy malos. De alguna manera, el guión no es eso. El guión es más inteligente que eso. Y la película uh -huh, es simple pero efectiva. Pero bueno, es algo que, que yo me noté de adulto. Che, están todo el tiempo haciendo chistes malos. Entonces, este buscador de talentos lo convence a Kermit de dejar el pantano e ir a Hollywood para, según dice Kermit, hacer feliz a millones de personas. O sea, no le interesa la fama, no le interesa el dinero. Pero eso es un tema importante de la película. Le muestra un, eh, un aviso de la, del Variety, que es una revista que actualmente sigue existiendo, como un uh -huh. diario de la industria del cine. Creo que sí. Y le muestra que está, hay audiciones abiertas para ranas. Literalmente. Sí, es lindísimo y, y es interesante que el mundo de los Muppets es similar al mundo de Bojack Horseman. Ajá. Porque ajá. hay animales antropomórficos que están integrados a la sociedad y nadie los cuestiona. Pero son animales, claramente. Sí, no es que... Dicen ranas, no dicen ranas antropomórficas, ranas mutantes, no, dicen ranas, queremos ranas. Y Kermit es una rana. Pero también en la película hay animales de verdad, no todos los animales son Muppets tampoco. Hay vacas que son vacas de verdad. Hay cocodrilo que aparece ahora que es un cocodrilo de verdad. Eh, pero bueno. Esta, esta decisión sobre el universo mm. Muppet es interesante. ¿Qué te parece? Eh, entonces rápidamente vemos la primera... Eh, Kermit dice que sí, va para allá. Y lo vemos andando en bicicleta. Lo que me parece que acá hay algo interesante como si fuera una cuestión temática, ¿no? Porque según lo que estuve investigando, esta fue la primera vez que le, vieron, que le vimos las piernas a Kermit. Sí. Y entonces hay muchas escenas en las cuales tenés así, en primer plano cómo ves que Kermit tiene piernas y las usa. En este caso, andando en bicicleta. Encima, andando en bicicleta. Dijeron, che, tenemos el desafío de mostrarlo parado, cam caminando, de cuerpo completo. Sí, hagámoslo andar en bici, que es como peor. Claro, lo peor, lo, lo más difícil de todo. Y esto te muestra cómo invirtieron en efectos visuales. Y esto me hizo acordar a una historia que cuenta Brian Henson, el hijo, en una de las introducciones que tiene a uno de los episodios del Muppet Show, que dice que a, a su papá, a Jim Henson, lo felicitaban por eh, los efectos visuales. Que dijeron, uh -huh. uy, qué, qué buen efecto eh, visual en eso, o cómo realmente se pasaron ¿no? con eso, con esa explosión y qué sé yo qué. Y Jim Henson decía, eh, muchachos, todos los episodios tienen un montón de temas de, de efectos especiales. Sí. Como que en todo el tiempo estaban pensando el tema de efectos especiales, como que era algo central. ¿no? De, de, de los Muppets y acá se nota como redoblaron la apuesta Sí, eso es lo que me llama la atención de que cuando uno lo escucha a veces a, a Jim Henson lo ve y decís, ah, pero este chabón era un hippie tremendo o sea, no es, no es como... Pero no tanto o sea, era un hippie pero la de laburar a morir Lo que quiero decir es que vos lo ves y, y el chabón incluso con muchas de las decisiones que tuvo a lo largo de los años con respecto a los Muppets o a Plaza Sésamo vos lo ves y es realmente un artista de, de artista del arte, del mundo del arte es un artesano del, de los títeres sí. y, y en ese sentido no es diferente de, de todos los titiriteros que trabajan en el, en el teatro independiente, o los titiriteros que, que, errantes que, que viajan o itinerantes que viajan por, por los países, y van a ferias y que se mueven en un, en un ambiente que no tiene nada que ver con el Hollywood y el capitalismo, pero Jim Henson vos lo ves y te das cuenta de que es todo eso, pero además tiene como una visión comercial y una ambición de hacer conocidos sus personajes tremenda. Y uh -huh. no le hace asco a recursos como decir, si sí usemos, integremos con efectos visuales eh, para crear una ilusión, eh, sin perder jamás de vista el títere como elemento central. Uh -huh. eh, y bueno, entonces vamos de las piernas de Kermit a las piernas, a las ancas de rana de Doc Hopper. Sí. Sí, entonces, que es el villano. También, siguiendo el tema de las piernas. ¿no? Esta es como la película que vimos la semana pasada, la de Pee-wee. Es una película muy eficiente en cuanto a que creo que, que son más o menos a los 17 minutos de, de metraje que ya tenemos el, el objetivo, sueño de Kermit, que es llegar a Hollywood para hacer felices a muchas personas. Uh -huh. Y tenemos al, al némesis, o lo que se opone a eso, que es este Doc Hopper, que, eh, bueno, es, es un tipo como si fuera similar al, al chabón de KFC, de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Es un chabón vestido sí, sí, sí. de caballero sureño. A mí me hace acordar a Boss Hawk de los Duques de Garzard. Sí. Siempre vestido de blanco, ¿viste? Con el sombrero tejano. Sí, sí, sí. Que, que vende ancas de rana fritas y lo quiere a eh, Kermit como eh, personaje vocero eh, mascota. Para el logo, para todo. Eh, bueno, y Kermit obviamente se opone y esto es lo que... Que hace que este chabón súper insistente esté rompiendo las bolas toda la película y volviéndose violento. Pero lo interesante es que Kermit era un chamón que estaba feliz tocando el banjo en el pantano. Feliz hasta ahí, porque él mismo nos dice más adelante de la película: que si se hubiera quedado tocando el banjo. Uh -huh. estaba solo. Uh -huh. Y le venden la idea esta de convertirse en un performer en Hollywood. Y es muy bueno que el némesis lo primero que hace, no es un chabón que le dice no, no vos no vas a llegar a Hollywood, te, te, quiero, te quiero cortar las patas y freírte, sino que le ofrece plata para hacerlo famoso como mascota de esto. O sea, le ofrece venderse. Le ofrece venderse a hacer un trabajo que es totalmente por la plata y totalmente comercial y que no tiene nada que ver con el arte ni con nada. Es como ser un sellout. Al... Pero es, es lo primero... El primer punto de contacto que tiene con el, el mundo del espectáculo, después de la gente, es la oferta de trabajo que le va a destruir el alma y Kermit ya de movida sabe decirle que no a eso y todo el resto de la película va a estar en conflicto, el, el intento de obtener los sueños, que son muy difíciles con la salida rápida y fácil que te da plata, que te destruye el alma, que es ser la mascota <risa> además esto que, que ya ponen en conflicto lo que yo decía de que, de que la rana es una rana antropomórfica, pero es una rana para la gente y, y ponerla a vender Patas de rana, que es algo que se come. Es algo muy Bojack Horseman eso también. Ancas de rana. Patas de rana es algo que usás para nadar. Pero digo, esta idea de que vos podés hablar con la rana y decirle, quiero que bailes en, mi, en tu, eh, la publicidad la publicidad donde vendemos ancas de rana. Claro, y a otras ranas les cortamos las patas sí. y, y las la freímos, ¿no? A vos no, a vos no, pero no importa. Muy es muy, muy bizarro. Bueno, y entonces... Eh... Carmit le dice que no, y dice que, bueno, tiene hambre, entonces ve un cartel que dice el Sleezo Café. Eh, Sliz es algo así como inmoral, sórdido, eh, corrupto. Sí, sí, sórdido me gustó. Entonces, lo primero que ve es que en el Slizo Café están sirviendo bancas de rana, así que ya de movida sale que, que, que no está bien la cosa y arranca acá la catarata de cameos porque vemos inmediatamente a James Coburn. Este es un actorazo de esos de, de las películas de los 12 del patíbulo, ¿viste? Todas estas películas bélicas sí. que veíamos en Sábados de Superacción. Es un tipo... Sí, él, él es hace el dueño del Slizo Café sí. y después una vez que la rana entra adentro está Madeline Kahn que es una actriz... Grossa. Telly Zabalas, también conocido como Kojak. Y Carol Kane, actualmente recuperada por el bando de los buenos. Kimmy Schmidt. Unbreakable Kimmy Schmidt, sí. Es la, la casera de. La casera de Kimmy Schmidt. Pero también eh, es la mujer de Billy Crystal en Princess Bright. La. Ah, la viejita. Yo a Carol Kane siempre la veía y la reconocía de, de chico porque es, es como súper identificable. Pero la, el papel que siempre recuerdo es cuando hace de de uno de los fantasmas en la uh, Scrooge, la versión de Bill Murray del cuento de Navidad. Es uh -huh. el, el, el fantasma de las Navidades presentes, creo. Uh -huh. Puede ser. Agendala para el, para el próximo de Navidad. Agendala esa. Sí. Esta película ocurre claramente en eh, Estados Unidos. No sé bien dónde arranca. Sí. Imagino que arranca en Upstate New York, o sea, Nueva York. Eh, por el norte, pero si no será más al sur por, por zona de Florida o qué sé yo pero es, es alguna zona de, claramente de la costa este porque hablan de Nueva York y qué sé yo y él está cruzando el país para llegar a la costa oeste, California, Los Ángeles Hollywood. No me queda nada claro este café, el Sliso cómo se inserta en Estados Unidos, porque adentro es el, el lugar más <risas> diverso en el peor sentido, porque vemos que hay, hay eh, franceses de esos de boina y, y, y remera a rayas que hay árabes, sí. tipo marroquíes, no sé, es una especie de, de Casa Blanca esto Sí, es del Café Americain. Sí, tiene una onda, una onda, sí con el pianista también ahí que está tocando el piano que es por supuesto Paul Williams y está actuando en el escenario eh, Fossy, el Oso Figaredo como stand-up Sí, que es un pésimo acto eh, nuevamente también lo vemos de cuerpo entero Sí. ahí sí es una pantalla azul eh, y nuevamente acá Kermit lo ve el acto y dice uy, ese tipo está perdido y un, un parroquiano atrás de él le dice, mmm, quizás debería <risa> intentar probar el Hare Krishna <risa> y, y Kermit dice, oh no, es un running gag <risa> Listo, ya está, o sea, ya empezando a romper la cuarta pared, es buenísimo, es buenísimo me encantó sí. después de que, de que Kermit lo, lo rescata de, una, un, de un público sumamente hostil comienza lo que es la temática de esta película, que es Kermit haciendo amigos a lo largo de la ruta, de, en camino a Los Ángeles. Es como un Pokémon de amigos en camino a Hollywood. Sí, básicamente levanta casi todos los Muppets que se cruza Sí, tal cual. Y entonces ya vamos al, al número musical este, el Moving Right Along. Sí. Que es uno para mí es uno de los más, más lindos que tiene, porque eh, están cantando uh, Fozzy y Kermit, que son Frank Oz y Jim Henson y que esos fueron amigos entrañables, entrañables toda la vida, y se nota, se nota lo bien que le están pasando cuando están cantando esta canción eh, especialmente cuando durante la canción se van dando cuenta que están cada vez más perdidos sí <risa> ¿viste eso? Sí, la letra, la letra de la canción me la, me la sé en buena medida porque es una de las que me gusta cantar con la guitarra o karaoke o lo que sea ahora, eh, sí. y me parece que es genial la letra es una, una letra acerca de, de viajar y de perderse, y tiene todas referencias geográficas uh -huh. o, o relativas a viajes doblando la apuesta de qué tan perdidos están camino a Los Ángeles uh -huh. claro, y cada vez están peor sí es buenísimo, realmente eso de estas canciones así, onda musical hombres clásico de, de no sé, los hermanos Marx ese estilo cuando tenés dos, dos hombres amigos, pareja, dispareja cantando juntos, a dúo Sí, en el estudio Baker, que es un auto de estos recontra clásicos, en el Studebaker de eh, El Oso Figaredo. Sí, y acá y acá es cuando se cruzan a, a Big Bird. Es eso es lo que iba a decir, ¿no? sí. Es el cameo de Big Bird en la ruta que les dice, le ofrecen ir a Los Ángeles, pero él está yendo para otro camino. Le dice, no, estoy yendo a Nueva York porque tengo, consiguió una oferta eh, para trabajar en la televisión pública. Y eso justamente Plaza Sésamo. Nos están diciendo la génesis claro, de Plaza Sésamo, similar, a la, pero en el otro sentido. También. Y bueno, resulta que de tanto están perdidos, se cansan y necesitan parar al lado del camino, ¿no? Y paran en, eh, una, al lado de una parroquia y que nuevamente el cartel dice, ¡Uh, están perdidos! <risa> Aquí da sermón el reverendo Harry Krishna, <risa> <risa> nuevamente. <risa> que es el lugar, por supuesto, porque es una parroquia, ¿quién sino donde ensayan el Dr. Teeth y la Electric Mayhem? Que Electric Mayhem está bueno como... Sinónimo de los Muppets <risa> O sea Mayhem es como descontrol Pandemonio ¿no? Que es algo que siempre Los Muppets Tenían algo de descontrol Siempre En todo O sea que Viene por ahí un acto Que más o menos está bueno Puede ser un stand-up Puede ser una Una canción más um, No sé Como, como Rainbow Connection Pero vos sabés Que en algún momento Se ve todo al carajo Siempre Siempre Como que tiene ese elemento De Mayhem eh, Que Nada Es sinónimo de los Muppets Sin esto No hay Muppets Sí Sumado a esto interesante que estamos hablando de una película dentro de una película y un Inception, Electric Mayhem es muy interesante porque es una banda de música adentro de un musical. Uh -huh. Y es la, la banda de música, de, de música rock que hay en el universo de los Muppets. Que es la banda que toca luego en el Muppet Show. Es la banda estable, ¿no? La, la, sí, la banda residente. Bueno, y, y está bueno que los distintos miembros de esta banda representan distintas vertientes del rock de los setentas. Por ejemplo, el, el que está en la cabeza de la banda, que es el Dr. Doctor, Doctor Teeth, está fuertemente basado en Dr. Sean, uh -huh. pianista mega importante de Nueva Orleans, que se acaba de morir ahora, hace un par de días nada más, eh, pero tipo súper importante. Después, Animal, el baterista. Se, según algunas especulaciones se basa en, en Keith Moon o en hay otras, otras variantes, ¿no? John Bonham Ginger Baker, Levon Helm o Mick Fleetwood, pero <ríe> un baterista clásico de, de rock. Keith Moon, Keith Moon. Pero claramente setentoso. Sí. Sí. Eh, después el. Bueno, es el, el Floyd, el, el sargento Floyd Pepper. O sea, ¿no? Más claro de Charlie Cloro. Pero además de que es el. que está vestido como. como personaje de Sargent Peppers. Eh, no sé si es exactamente, pero la forma en que habla es muy similar a ¿cómo se llama este chabón? Pipo Chipolati. Eh, no, el de Strong and ¿Tom Petty? La forma en que canta y habla se parece mucho a John Petty. No sé si es esa la referencia, pero es, es, es lo que yo me pregunto si, si no es el, el caso. Eh, después está el, el saxofonista, Sut está basado en Gato Barbieri. Ah, mira no sabía eso. Sí. Te la creo. Te la creo. <risa> eh, sí, acá, eh, bueno, aparece mi... Muppet favorito, que es Animal. Yo tengo, tengo un cariño por ese Muppet, eh, que es así de, ya de toda la vida, para darte una idea, lo voy a poner en las notas, es más, ahora eh, nuestros oyentes, si se fijan en la aplicación con la que escuchan el podcast, van a ver una foto de mí con la torta de mi cumpleaños número 37, en la cual se ve a Animal, <ríe> hecho con de repostería. Tan este, porque es realmente. Es, muchas veces es la inspiración que, cuando, que, uno, que uno tiene cuando me pongo a tocar los tambores. Así que te quiero, Animal, te quiero, Francos. Bueno, y no me quiero olvidar de Janice, que es la mujer, mm. la guitarrista de la banda, que está. El nombre es un homenaje a Janice Joplin. Seguro. Y es así como una hippie paz y amor. Bueno, y acá tenemos el momento que yo no, no lo podía creer, lo bueno que es esto: que entran entonces a la sala donde están ensayando y. Eh, Fossey le empieza a contar ¿Hasta dónde llegaron? Hasta acá. No, porque Kermit salió del pantano, quieren a Hollywood. Y Kermit dice, no, no, para, para, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Y bueno, ¿cómo le explicamos? Bueno, acá te No, le dice, vas a aburrir a la audiencia. Ah, vas a aburrir a la audiencia. Entonces, pero... Que somos nosotros, ni siquiera son ellos. Le dice como que, no, no, vas a, no vuelvas a decir todo lo que pasó, porque los que están mirando ya lo vieron. Despedazando la cuarta pared, entonces le da el guión de la película que están viendo. Que esto después, es tal cual lo mismo que en Spaceballs, la película de Mel Brooks. Sí, que es la parodia de Star Wars, también hacen el mismo, el mismo gag. Esto es buenísimo, así es completamente sacado. No, sí, claro. Lo que, lo que hacen es pintarles el auto de colores de arcoíris claro. para, para eh, disfrazar el. Disfrazarlo de, del doctor Este de, de las patas de rana, que lo, de Doc Hopper, que lo está persiguiendo. Y acá quería hacer la, la mención. Después, la próxima vez que vemos al Electric Mayhem, ellos tienen un micro, mm -hmm. eh, un autobús, pintado también psicodélico y arcoiris que es un homenaje directo al, al omnibus escolar pintado psicodélico de Ken Kesey y los Merry Pranksters que es la, lo mencioné en el otro episodio que es Ken Kesey escritor de Atrapado Sin Salida y la banda de proto hippies ese punto intermedio entre beatnik y hippie que lo seguían justamente viajando de, creo que acá era al revés, iban de la costa oeste a Nueva York. Eh, pero bueno, este, el Electric Mayhem está inspirado, eh, eh, digamos, la forma en que viajan está inspirado en eso, que es una referencia totalmente para adultos y totalmente contracultural de los 60s agarrada por los Muppets, y eso es parte de lo que hace que los Muppets sean tan geniales, que no es una boludez sí, eh, sí. pensada para niños según lo que a los niños les gustan. Los niños no van a casar ni en pedo quién es Ken Kissing y quiénes son los pranksters. No importa. Tienen un micro pintado arcoiris. Es lindo. Es llamativo. claro. Pero tiene una historia detrás gigante que los adultos por ahí saben entender. Y si no la entendés, no importa. Porque es un detalle interesante. Es una genialidad. Tal cual. Y con la banda del Dr. Teeth en esta iglesia que está, la banda la está convirtiendo en una eh, coffee house, eh, tenemos la canción más rockera de la película que es Can You Picture That? con una serie de letras psicodélicas. La letra de esta canción es medio como si fuera... Es como Come Together de los Beatles, ¿no? Una canción que tira una serie de imágenes psicodélicas y frases de onda, y así las dispara como sin... No sé como si... Sin sentido una tras otra. Eh, sí, y como Von Bies me insiste notar el fraseo de esta canción, es un claro, entre comillas, homenaje a la canción <ríe> sí. de Aerosmith, eh, Walk This Way. Sí, que es del 75, así que calza perfecto, porque ya era una canción de rock importante. Es como que Paul Williams le dijeron... Paul Williams es, es como un compositor que generalmente sí. es mucho más meloso y suave. Más del palo de Rainbow Connection. Le dijeron, tenés que hacer un rock pulenta y dijo urgente un disco por acá. <risa> Agarré los mil y dijo, bueno, vamos, vamos con de eso. esa música joven. A ver, ¿qué tenemos sí. de eso? Sí, es un afano. Pero también tiene un cue que luego sería el, el tema de... aparecería en la... en el tema de Fraggle Rock. De, Down to Frag Rock, eh, Que eso es lo que yo noté. Pero, ¿qué cosa? ¿Cómo no me di cuenta de lo de Ram DNC y uh, Airsmith Y después de esto, los Muppets se cruzan a Gonzo. Sí, qué grande. El, el, el gran Gonzo. El gran Gonzo. Que acá lo, lo presenta como, viste, el príncipe de los plomeros. Sí. No sé dónde salió eso, pero lo importante es que aparece ya con su novia Camila, la gallina. Es el príncipe de los plomeros, pero también está yendo a hacerse famoso, pero en la industria del cine de eh, Mumbai. Claro, claro. Porque él dice, no, yo también quiero a, a hacerme famoso, pero... Eh, ¿Y a, entonces qué? ¿Está yendo a Hollywood? No, a Mumbai. ¿Cómo a Mumbai? Claro. ¿Por qué no a Hollywood? Ah, bueno, dice, dice Gonzo. Si vas a Hollywood es porque la querés hacer fácil. <risa> <risa> yo realmente pensé, te soy sincero, que iba a decir, no, yo voy a Bollywood, que también es la industria del cine de, de Mumbai, pero me parece que no iba por ahí sí y en ese momento es el que Fossi dice we picked up a weirdo sí <risa> que está buenísima y hay un cameo ahí que con el cambio de auto llevan a, a vender los dos autos el de Gonzo y el, y el de Fossi, a una concesionaria de Milton Bell. <risa> Madman Mooney que claro, ese es uno de los cameos que ni sin la, sin la Wikipedia no tenés idea de quién es este. O sea, este es un tipo que fue mega famoso en los 50s en Estados Unidos. Lo llamaban el Señor Televisión, sí. por ser tan importante en esos eh, programas de variedades. Pero Argentina jamás que llegó. O sea, y no hemos visto nada de esto porque es un tipo que se murió, creo que 15 minutos después de hacer esta peli. Ya tenía muchos años, ¿no? No, Milton Berle, lo, lo, yo al menos cuando lo conocía, se murió en el 2002. Oh, okay. y justamente era mucho más reconocible como viejito Ah, oh, okay. <ríe> nosotros lo vimos seguramente en muchos lados pero lo vimos como, como súper viejito porque seguía, seguía haciendo vida pública haciendo apariciones acá y allá apareció por ejemplo en La Niñera haciendo, era el, el Uncle Manny aparece en algún episodio y no sé, después en, en, durante los 90s apareció en El Príncipe de Bel -Air, en Beverly Hills 9210 The Critic Aparece también en, en la película de pee pero lo perdimos de vista. No está, no, no está, tiene aparición sin crédito. Y bueno, eh, y acá es como que el, quieren cambiar, cambiar el auto y con la ayuda del Sweetums, que es este monstruo gigante que tiene un tipo adentro, ¿no? Sí. Es que le cambian el auto, es el Studio Baker, por una camioneta como si fuera de los hermanos Macana, ¿viste? De los autos locos. Sí, 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 sí. sí. Es buenísima esa camioneta. Y Sweetums es, es una especie de troll gigante que. Había estado en un programa. Eh, o sea, surge de, de un programa donde hacía de troll. Uh -huh. O sea, Jim Henson había hecho una serie de especiales de televisión donde contaban cuentos clásicos, tipo Jack y las habichuelas y demás. Y, y este títere lo hicieron para uno de esos. Ah, mira. De ahí es donde tiene el nombre. Porque acá, acá lo llaman Jack y, y él dice. Él aclara, dice: No, Jack no es el nombre, Jack es la función. Claro, sí, es un Jack. Sí, sí. Y un... <ríe> le, le hacen robar autos. <risa> claro. No, es Sweetom, Sweetom. Monstruo gigante con una muy linda voz. Entonces, sigue la road movie. Así es, sigue. sigue. Y tenemos que levantar entonces a uno de los personajes más icónicos de la historia del mundo mundial. Porque llegamos al curso de belleza. Eh, anunciado por el padre de Ross y Mónica, el señor eh, Elliot Gould. Sí. En una especie de feria, kermesa, al aire libre. ¿Y quién va a ser no, la ganadora del concurso de belleza? sino Miss Piggy. Que le gana a chicas humanas. Sí, obvio, obvio. Gonzo comete el error de decir, pero es un cerdo. Por suerte no lo escucha, por suerte no lo sí. escucha, porque eso es lo que la vuelve loca a Miss Piggy. Eh, y acá tenemos muy protamente ya el, la escena esta que yo recordaba, ¿no? del, del videoclip de Never Before, Never Again. Y sobre este tema, Never Before, Never Again, ¿no? Bueno, es en el cual vemos a Miss Piggy como inmediatamente se enamora de Kermit y el videoclip en sí es divino, porque tenemos un montón de, de escenitas en la cual Miss Piggy está como si fuera la protagonista de películas súper trilladas, como si fuera una película de Jane Austen, sí. una secuencia de film noir, correteando por el campo, eh, recién casados, ¿no? Eh, y yo te digo, si vos escuchás este tema y en vez de cantado por Frank Oz, te lo canta Bárbara Streisand, se te caen las medias, Eric.
1: Este es que lo que iba a decir... Que... Es un
0: temazo. Es un temazo de Lo que de quiero decir es que para mí este tema es como una especie de parodia de Bárbara, eh, porque es ese tipo de tema que todo el tiempo está creciendo y volviéndose más épico. sí. Y, y es parodia porque porque lo canta Frank Oz, justamente, que no tiene no tiene el, el registro suficiente, no. porque está cantando como todo falseto femenino. Pero tiene que cambiar y hacer una impostación de, de Pig volviéndose como súper iraconda y tal, así, <risa> para hacer ese, esa subida... El, el crescendo de hacerlo más pulenta el tema y más fuerte y como más pasional. Sí, desafina a morir en la última nota. Pero <risas> este tema te lo graba, no sé, Mariah Carey o Barbara Streisand y se te caen las medias. Y no es sorprendente entonces que en el disco también está la versión instrumental de este tema. Sí. Como que el, el compositor que es este don este tipo, eh, Kenneth Asher, ¿no? Quería demostrar todo lo que sabía hacer. Porque hay unas, unas disonancias, unas tensiones que están wow eh, súper, súper interesantes Bueno, en esta feria hay un par de, de cameos grosos Porque está ¿Sí, vendiendo ¿no? helados Es Bob Hope Nada Y el que vende los globos Es como una de las figuras máximas Del stand-up de toda la historia De todos los tiempos, y... sí, 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 sin sí, duda este es, uno, este es uno de los No sé, dos o tres comediantes Más importantes de la historia <ríe> Así nomás la tiré Que es Richard Pryor cuando hablamos de Carlin para el episodio de Villanueva, yo creo que lo leí que había sido votado como el, el mejor comediante stand-up de la historia, Richard Pryor. Así nomás. Así que no, no es hipérbole, ¿no? Entonces fuiste, te hypeaste así demasiado. No, no, yo, yo decía como uno de los dos o tres porque estaba diciendo, bueno, por ahí otro es Robin Williams y, y el tres podemos discutirlo, pero, uh -huh. pero sí, el, el Richard Pryor era como la, la figura cantada. Sí, ¿ya había hecho Superman acá? No, todavía no la Superman 3. No, no había bueno, empezado el declive de su cara. Sí, igual yo te digo, los ojos que tenía me parece que estaba un tanto durito. Como estaba un tanto que no estaba muy sobrio que digamos. Sí, bueno, seguramente. Era Richard Pryor. Digamos que, que los globos de Helio no eran lo que estaba volando más alto en este momento. No, no, no. no Y hablando de volar más alto, mira qué lindo que, que me la estás explicando. Acá es cuando vemos a, a Gonzo volar por los aires, que es algo que hace siempre, hace muchísimo en el, en el show de los Muppets. Y entonces en el momento que están volando, en este momento justo los, los los ubica de nuevo Hopper, el malo que los quiere seguir persiguiendo. Ya creo que acá ya los quiere matar. ya que no, no lo quiere más para ofrecerle plata a Kermit. Sí, es un crescendo que al principio le, quiere, quiere plata y lo quiere convencer y ya en el momento le dice, no, voy a empezar ahora con las... Eh, no funcionó ser bueno, voy a ser hacer el peor de los villanos. Y acá se escapan en el auto, y acá hay una, una línea que... Es, estas son exactamente las líneas que son imposibles de traducir que y que si vos no entendés inglés, te escapan. Kermit le está diciendo uh, a, a Fozzy Fozzy bear left, que significa mantener a la izquierda. Sí. Eh, y Fossi le, le responde, Kermit Frog Right. Sí. Es buenísimo, es, es intraducible y es buenísimo. Yo no lo podía creer, me reí en voz alta con esto, como un boludo. Eso es un chiste muy malo, pero a la Pésimo. vez inteligente. Es divino. Es divino. Pero a la es inteligente. No podés no querer esta película, es divino. Y seguido de esta escena, tenemos a Piggy que lo cita a Kermit a una escena romántica. <ríe> sí, a la luz de las velas. En un restaurante donde el mozo es nada más y nada menos que Steve Martin. Steve Martin en shortcitos, disculpame. Sí, que Steve Martin también, o sea, si hablamos de los 70s y principios de los 80s, es uno de los comediantes mucho más, 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 más importantes de Estados Unidos. Sí. sí, sí. Y, y uno de los comediantes más respetados y admirados por toda la generación de comediantes que tenemos ahora. Eh, yo además agrego el episodio del Muppet Show con Steve Martin es mi absoluto favorito. Apa. ¿Sabes por qué? Porque es el único, quizás uno de los poquísimos en los cuales no hay eh, risas grabadas. Hmm. Entonces, las risas son de los operadores, son de los titiriteros de los mapes, que, no se, que están cagando de la risa de lo que hace Steve Martin. Eh, es una dinámica completamente diferente eh, y de vez en cuando lo, lo veo, es, una de mis, eh, es sin ni más lejos mi favorito. Quizás esté en YouTube y lo pueda linkear, así que... Aguante ese episodio. Sí, acá a Steve Martin les, da, eh, les sirve el vino que compró Kermit, el Van de Idaho. Que es un vino sumamente barato, que sale creo que 79 centavos, dice o algo sí, así. Sí, sí. Que es tan barato el vino, que en vez de tener corcho tiene chapita. Y se la da a oler a Germit. Y, y acá hay un detalle que es muy bueno, que después de que le sirve las dos copas, Kermit le pide si, si les puede dar pajitas para tomar. Uh -huh. Y Steve Martin, bien asqueroso, dice: Sí, sabía que me iban a pedir eso. Eh, como llamándolos que son súper grasas. Pero es muy bueno porque para los títeres es mucho más fácil tomarlo con pajitas que tomar, no podrían tomar una, el, el vino de copa. Es este detalle de que, si bien no, no estaban más allá de lograr el efecto especial, en una película donde lográs a Kermit. Eh, manejándolo desde debajo del agua sí. o andando en bici no está más allá de las posibilidades que tomen agua sin mojarse claro, claro podría ser pero no, eligen hacerlo que tomen con pajita que es lo más natural para un títere y, que, y lo convierten en un chiste y nada, son esos, esos detalles como súper inteligentes que tiene la película sí. como muy buenas decisiones respecto al humor y que es, y que es un tipo de decisión súper moderna para mí sí. no es humor anticuado, este es un chiste que podría ser, no sé de, de, de ahora, de cualquiera de las cosas, de un meme, de, de algún programa de tele actual. Y bueno, como tiene que ser, porque es así este típico, estos son los códigos de este tipo de escena, bueno, casi que se besan Kermit y Piggy y justo llaman al teléfono y es el agente de Piggy que la necesita y Piggy se va y pasa el tiempo y lo deja plantado y no vuelve más. Y entonces acá tenemos la escena en la cual Kermit está, por supuesto, súper con el corazón roto y aparece el, el personaje tan lindo que es el pianista Rolf. El perro pianista. Que es el Muppet original este. O sea, uno que hizo Jim Henson antes de tener el, el Muppet Show. Hacía unos comerciales para purina de comida <ríe> sí. para perros. Hablando de vender ancas de rana. Y según cuenta la gente que lo conocía, este es el Muppet que tenía la personalidad más cercana a como era Jim Henson de verdad. Hmm. Al punto que eh, luego de la muerte de Henson en el 90, en deferencia a Rolf, no, no, bueno, se mantuvo en la pantalla, pero no lo dejaron decir ninguna palabra hasta el 2004. Wow. ¿Notaste eh, los close-ups que hay de Rolf tocando el piano? Que son muy certeros lo que mueve la, la, <risa> las, eh, la, las patas del perro con lo que suena. Ajá. Que eso era algo que hacían para cada episodio donde aparecía Rolf. Es que grababa el pianista lo que tenía que tocar y luego Henson estudiaba qué es lo que hacía el piano, cómo no, se movía. Y política. entonces él con las manos tocaba algo parecido. O sea, si iba para los agudos, iba para allá o iba para allá. No era un nivel de, de laburo así inigualable. Por eso es que se ve tan bien. Parece que toca el piano posta. Y es interesante porque toda esta especie de... esta secuencia. Que, que es la que corresponde al, al arco romántico, que arranca con el concurso de belleza y que tiene la canción esta Never Before, cierra con otra canción que es de desamor. Arranca con la canción de pasión y amor y cierra con la de desamor, que es I Hope That Something Better Comes Along, sí. que es una canción acerca de estar solo y que, que arranca ya diciendo no podés vivir con ellas, no podés vivir sin ellas. Sí, que es medio machirulín, ¿no? Como, como concepto, ¿no? Pero buena onda. No, no, yo no diría que es una canción machista. No. Sino que es una canción, es como el single Ladies, pero, pero para hombres. <risa> Nada, más Nada más que decir. Bueno, y el segundo acto de esta película cierra con dos escenas, llamémoslas de acción al hilo. O dos momentos de, de sumo peligro antes de, uh -huh. de, de entrar en el tercer acto y el, el cierre. El primero es el del Dr. Krasman. Uh -huh. Nosotros pensamos que Pi la llamó de la gente y que se fue a, a responder algo, pero en realidad la secuestra el, mm. el coronel de las patas de las ancas de rana, eh, que está aliado con un tal Dr. Krasman, que es un científico alemán, claro. interpretado por nada más y nada menos que Mel Brooks. <risa> por supuesto. Que es de todos los cameos, esto es más que un cameo, esto es un personaje que, sí, sí. que se afana un buen cacho de la película. Y lo convierte en el show de Mel Brooks. Sí, 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 por eso, no sé, cinco minutos, siete minutos que tiene, no más. Pero además, todos los otros cameos que hay, están buenos, pero son el famoso que aparece, dice un chiste o dos y se va. El de Mel Brooks, no. Es el chabón, lo ves probablemente improvisar. Probablemente improvisar porque la velocidad a la que tira eh, mm. chistes de todo tipo, o sea, gags hablados y humor físico y inflexiones imitación claramente le, le divierte mucho hacer de, de científico nazi y, y, la, y la aprovecha a pleno eh, la velocidad a la que tira cosas sí. vos decís esta parte la escribió Mel Brooks acá pusieron el guión bueno Mel Brooks hace lo suyo y lo que propone lo que propone este doctor Krasman es una cerebrectomía que sería electrónica Sí. electrónica No Entonces, hacerle, hacerle una especie de lobotomía eléctrica a, a Kermit y convertirlo en Supermanzo para que acepte que vos le decís baila y él baila eh, la secuestran a Piggy y lo a través de eso lo convencen de, de salir de exponerse y lo secuestran a él también y los tienen los dos atados y lo van a atar a esta máquina cuando Piggy se saca y empieza las patadas de karate y salva el día pero en ese momento también lo vuelve a llamar la gente de vuelta sí Acá hay una parte que es muy buena porque Piggy siempre en el programa y en el universo de los Muppets tuvo esta relación que sí que no con, con Kermit. Sí. sí y sí. esta película, siendo el origen de los Muppets, no te puede terminar con que son pareja porque sería como romper. Y estas relaciones de pareja sí son las que generan problemas en cosas como Superman o Spiderman. man Viste que cuando se casan inevitablemente Superman con Lois Lane, los tienen que separar. Porque si no, no, hay, no tenés una historia. Es más divertida la tensión romántica que la vida de pareja para estos personajes. Y la forma en que rompen la pareja acá es, es genial. Porque a Piggy, Piggy que es como súper eh, romántica y súper Susanita, la llama a la gente y su tono de voz cambia. Uh -huh. Y dice, ah, sí, ¿qué es? ¿Cuánta plata? Decir que sí. Que sí. <risa> y, y lo mira a Kermit y se lo queda mirando y haciendo con la cabeza y le dice, bueno, chao y se va, y ahí te das cuenta de que el problema para la relación de ellos es que Piggy está súper enamorada de Kermit pero mucho más está súper enamorada de ella misma <risa> de Mua y que es, es una bestia bruta, animal de la carrera y que pisotea la cabeza que tiene que pisotear para ser una estrella uh -huh. y eso es genial porque está súper basado en la vida real pero además es una buena manera de, de establecer cuál es la relación con ellos y por qué no son una pareja formal, marido y mujer Hey, acá. Bueno, y acá, el si mal no recuerdo, es cuando tenemos el, el interludio que se corta la película y aparece también uno de mis favoritos Muppets, que es el, el chef sueco. Sí. Que lamentablemente tiene demasiadas, po de muy pocas eh, partes. Pero sí, como se corta la película y dice, sí, no sé, el problema con el rollo, cortan así un, un elipsis en el cual tenemos a Fozzy cantando a, a, a America. O sea... America the Beautiful se llama. Sí, una canción que, que yo de niño pensaba que por ahí era el himno de Estados Unidos, pero no, porque es una canción así como mega patriótica, más, Lepen, pa más claramente patriótica porque es, es una alabanza de Estados Unidos. Sí, que a mí no sea a vos, pero a mí me, me, pare, me, me dejó un gusto medio raro, ¿no? como que eh, me parece medio fuera de lugar. Como que... ¿eh? Ok, igual. Con el delivery que tiene Frank Oz, igual, es graciosa. Y además termina la canción y dice... El patriotismo se hincha en el corazón del oso americano. Y lo dice de una manera que vos te das cuenta que se joda. O sea, que está hecha en zorra, ¿no? Pero igual, me pareció medio extraño. Por ahí viene una manera de restablecer el tema este de que... Están recorriendo Estados Unidos. Y era como meter... Bueno, ¿qué más podemos meter a Superamericano pero también quizás, y acá estoy teniendo una hipótesis, pero es una manera de balancear de no decir, mira si recorres Estados Unidos vas a encontrar todas cosas horribles. Sí. Porque muchas de las cosas que se encuentran, ¿no? como el Vare de deslizo, después el, el, el doctor de las patas de rana, más allá de que es un señor sureño, tiene toda una especie de ejército de estos de, de rednecks mal. Sí. Como que por ahí es muy un freak show recorrer Estados Unidos con los Muppets. Entonces tenían que poner un momento para decir la inmensa belleza de la geografía. Y no solo... Porque también es eso. Esta canción que eligieron es una canción que habla mucho de los paisajes. Mm. Entonces, bueno. Ok. Por ahí era para, para restablecer ese tema y no decir, mira, podés recorrer Estados Unidos y disfrutarla porque es hermosa y no, no te vas a, a encontrar a la muerte a la vuelta de cada esquina. Te lo dejo pasar. Ok. Porque lo que sí ahora es, es que el Doc Holloway este... Eh, ¿Doc Holloway se llama? No, se llama... Vos Doc igual, Hopper. Doc Hopper. El Doc Hopper contrató a un asesino de ranas. al Frog Killer. <risa> sí, Snake Walker se llama. Sí, sí. A la, a la vez que se reencuentran a Piggy, que está haciendo dedo. Sí, así nomás. Se le suma, sí. Y se le suma de una manera súper incómoda en el auto, porque tipo, se le suma y está claro, al lado de está, claro, está muy claro que le cortó el rostro y que se fue a la mierda y que ahora los necesita de vuelta, y que está yendo con ellos porque los necesita, y está muy claro y es muy obvio. Y enseguida eh, se les rompe el auto y terminan varados en el desierto, en un fogón. Claro, hacen un fogón tal cual, eh, al lado de la ruta y como que se dan cuenta que bueno... Ya está, mañana es la audición de ranas, no vamos a poder llegar, ya está, fue todo, fue todo así en vano. Y tenemos. Eh, Ay, ah, tenemos una canción también acá. Acá es la canción del Gran Gonzo. Sí. Esta es la canción que a mí de chico no me gustaba. Este momento de la película oh, de Chico no me gustaba, me aburría. Mirá. Porque era el momento bajón, en el momento downbeat, en el momento que está todo perdido. que Además es lento este momento porque es como todo bueno. Calmémonos un poco. Supongo que habrás cambiado esto ahora. Eh, sí. Como que, pero tenía muy presente el recuerdo de que odiaba la canción. Ese es el tema. Ah, bueno, la canción se llama I'm going to go back there someday, volveré eh, algún día, y te un fuerte que Gonzo es un extraterrestre, ¿no? Que luego es todo el, el núcleo de la película Muppets in Space del 99, que, eh, que yo la, la, la reví, es más, la compré en DVD, esa película en su momento, cuando la gente todavía compraba DVD. Eh, en el cual viene la familia de Gonzo del espacio. Ah, no vi esa película así que no sabía eso. En mi headcanon no es un extraterrestre. No, sí, es un extraterrestre sí, 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 posta. Eh, bueno y acá hay una línea, hay un verso en esta canción que también vale oro, que dice There's no word yet for all friends who've just met que es como decir no existe una palabra que describa a los viejos amigos que recién se conocen. Es magistral eso. Sí, sí, sí. Las la, la ideas que tienen las letras de estas canciones son tremendas. Son realmente, más allá de que las canciones son de un musical apto para niños o qué sé yo, pero no hay canciones tan bien escritas en casi ningún disco que tengas en tu discoteca. Sí, sí, sí. Rabia. La poesía. La poesía. Y reaparecen entonces los, los Electric Mayhem en su Super Magic Bus y sí. explican cómo es que nos encontraron y lo explican. Y claro, le dimos el guión. <ríe> <ríe> obvio, obvio. Entonces los levantan y los llevan hacia el siguiente pueblo eh, que... El pueblo fantasma creo que le dicen, ¿no? Sí, porque acá, acá es donde el, el asistente del Doc Hopper les dice que, que lo están buscando para matar a Kermit. Entonces dicen, bueno... Vamos a dejar de escapar, vamos a ir, decirle que nos vemos en tal lugar. Claro, no puedo vivir escapando de un bully toda mi vida, dice Kirby. Otro punto importante sí. en la película. Entonces dice: Bueno, nos vemos en el pueblo fantasma, de tal. A mañana, a la hora señalada, qué sé yo qué. Al mediodía, Jainun. Claro, Jainun, a la hora señalada. Ese es el nombre en castellano de esa película. Ah, no sabía que era lo mismo. Bueno, anyway, acá uh, también finalmente vemos al doctor Bunsen Honeydew y a su asistente Vicker. ¡Mi, mi! mi, mi. Divino, Vicker. Entonces, nada, viene el, el, el showdown, ¿no? Cuando de un lado tenés a todos nuestros Muppets y del otro lado tenés al Doc Hopper, a, a Snake Walker y a todos los malos malosos. Y viene el discurso emotivo de Kermit, que le dice, loco, nada, nosotros queremos... Déjame vivir, déjame ir... Eh. ¿Vos te acordás? Lo podrías describir. Le dice, no, no me lo acuerdo perfecto, pero le dice algo respecto a, a que quiero encontrar, eh, quiero ir a Hollywood porque quiero repartir la. Seguir mi sueño. Un sueño que es hacer feliz a más gente. Y camino este me encontré este, que formamos una familia y esto de multiplicar la, la alegría y qué sé yo y que vos te, vos para qué querés esto que, que yo haga lo que me estás pidiendo cuando tengas una fortuna, ¿qué vas a hacer si estás solo, no tenés familia? Y ahora le dice, no, pero sí tengo amigos. Y le dice este a su asistente, Max, vos y Max le dice, no, no somos amigos. Entonces, como que lo ves así reflexionar que realmente estás solo y que lo que está buscando es completamente vacío. Y, y Kermit le dice, si no, no, te, no te suena lo que te estoy diciendo, bueno, mátame Y entonces este está así como que le pegó lo que le dijo Kermit y dice, mátenlo Sabíamos que venía eso, era obvio. No sé. Creo que creo que, que, que en otras películas ahí hubiera dicho tenés razón y se hacían todos amigos. Pero en esta película te demuestra que es una basura. Sí, pero esta es una película de los Muppets. Tiene que haber pandemonio. Y acá esto se ve personificado porque aparece Animal, mi Muppet favorito, que se come unas pastillas de agrandatutto eh, Nada, aparece así Animal gargantúa. ¿Viste? Y nada, sí. se escapan. Y listo. Se terminó la película. básicamente Ah, no, no se terminó la película. Finalmente, entonces van a Hollywood y, y en Hollywood llegan a los Worldwide Studios que son los que estaban haciendo este llamado de casting de ranas y tienen un pequeño problema para, para que los dejen entrar porque la secretaria que es la actriz Cloris lichman se opone y la logran convencer matándolo de la alergia porque la alergia tiene alergia a los animales y le empiezan a tirar todas las plumas y pelas <risa> Eso es re siniestro, o sea, esa señorita sí. no sobrevivió, ¿ok? <risa> Quedó ahí, la mataron de alergia. La dejan tirada en el piso sin un Epipen para <risa> clavarle la... Claro, la agarrándose la, la garganta. Sí. Claro, porque quieren ir a, hacer, a dar la audición con el jefe de los estudios, se llama Lou Lord, sí. y quien es, sino nada menos que nuestro amigo, eh, el gran, en, de muchas maneras, Orson Welles. El cameo de oro para cerrar la película. Claro, ya está. Porque acá todavía, acá es donde Orson Welles valía valía bocha, no era el Orson Welles que hizo la voz de, de los Transformers, unicorns de Unicron de las películas Transformers. Que era un actor serio, que no hacía estas cosas. Cotizaba todavía. Sí. Y entonces, eh, en esta escena, es un diálogo muy chiquito, muy bonito, le dice, bueno, ¿y eh, ustedes qué están haciendo acá? Y Carmen le dijo, bueno, vine acá porque quiero ser rico y famoso. <risa> y lo que le contesta Orson Welles es lo piensa dos segundos y le dice a la secretaria eh bueno, tráigame por favor el contrato modelo de Rico y Famoso para Kermit the Frog y compañía. Sí. ¿Listo? Porque, por supuesto, es así que fue. Como le dijo a su sobrino Robin, bueno, quizás un tanto la historia fue un tanto aproximada. No, no fue tan real. Sí, y lo que hacen acá los Muppets es empezar, ponen manos a la obra y todos los que, que se sumó Kermit a, a lo largo del camino empiezan a construir un set, como se filmaba Hollywood a la antigua, en un set gigante, en un estudio. Sí. Eh, todos los escenarios que vimos a lo largo de la película, pero hechos en, en de madera pintada. Sí. De cartón pintada. Y sí. empiezan a hacer. Empiezan, está bueno, porque empiezan a recordarte toda la película hecha así como de, de utilería y de mentira. Es parte de este discurso meta que tiene la película uh -huh. eh, y, y hacer como un, un raconto. Y acá suena la canción de Magic Store que habla sobre es una de mis canciones favoritas porque habla de del sueño de ser un artista o de ser un actor más específicamente y cuenta cómo el sueño de ser actor empieza cuando uno es un chico y, y hacer morisquetas en el espejo y hacer reír a los amigos y cómo la, la curva de eso a la fábrica magia de, de magia que es el, el, uh -huh. ser un actor que es una profesión muy particular porque uno de niño por ahí no suena con ser Q&A en una empresa que desarrollo de software, <ríe> ni ser no. gerente de, o project manager o cosas así que no existen, pero la profesión que eligieron estos es una que generalmente tiene una línea que la une con la infancia más joven y, y, y cosas muy inocentes. Eh, y bueno, y la canción esta de Magic Store es como que la, la, la más disco de todas. Sí. Este, tiene un par de piu, 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 piu De disco sí Y además tiene, tiene una parte que dice Que yo a mí siempre me, me recordaba Cuando escuchaba a los piratas De los auténticos decadentes <risa> claro. Que tiene un interludio Que es muy, muy parecido Y eso te demuestra el nivel Que tienen los auténticos decadentes Yo te lo <risa> defiendo en cualquier momento No, no, los auténticos decadentes No me los toques, no me los toques Son lo más de Zamora y también, bueno, después la canción esta tiene un, un mezcladito con Rainbow Connection de vuelta, con la letra cambiada. Que ahora la cantan todos. Es una cosa muy de musical, muy poética y, y bella. Para que llores. No está más solo Kermit en el pantano. Y tenemos la gran escena final, cual tenemos, a, según leí, absolutamente todos los Muppets que hasta la fecha existían. Todos los Muppets. Son sí. 150 operadores. Entre sí, ellos... Manejando 250 títeres. Entre ellos estaban John Landis y Tim Burton que eh, aparentemente lo que, dijo, lo que pasó es que eh, la compañía de Jim Henson llamó a todos los titiriteros que estaban registrados en, no sé, en el sindicato de titiriteros de California porque necesitaban titiriteros. Y entre ellos estaban eh, Landis y Tim Burton también. Así sí. que tiene un crédito por ahí. Y, y acá, acá quiero, pasa algo raro, ¿no? Porque eh, acá están los Muppets que finalmente cumplen su sueño y, y llegan a Hollywood y van al estudio y están armando todo esto para hacer su película. Y Gonzo repitiendo lo que había hecho de volar con los globos. Está volando con los globos de madera de mentira. Sí, y se rompe Golpea un set y se empieza a caer todos los sets y a romper. A lo dominó. Mm. Y se rompe el, el techo del estudio. Además de que se destruye todo lo que habían armado, se rompe el techo del estudio y entra a través de ese agujero un arco iris. Y a mí de niño esta cosa me generaba un conflicto porque vos decís... Che, venían tan bien y finalmente logran su sueño y ahora se les rompió todo. ¿Y qué pasa? Porque si no, no pueden hacer la película, porque está todo roto ahora. Uh -huh. Pero la película la hicieron y lo que estás viendo, lo que están viendo los Muppets, es la película. O sea que sí lo lograron. Es muy inception. Sí, sí. Es medio cinta de Moebius, eso. Sí, sí,
1: sí. sí, sí, sí. Yo
0: soy mucho más así eh, tiernito cuando entra el arco iris eh, hacia el estudio y la letra dice, thanks to the lovers, the dreamers and you, yo, no te jodo, aplaudí. Yo aplaudí solo en mi oficina mirando la película, porque no lo podía creer lo bien que termina la película. Sí, ese es un momento medio, medio reminiscente a esa, viste, un hombre solo, solo, es el comienzo, viste, esa. Ubicás la de, no sé de qué musical es. No. La de la publicidad de Gándara, que... De las hormiguitas. La publicidad de Gándara. ¿Eh? Es una publicidad clásica de, de yogures eh, basada en algún tipo de musical que no sé cuál Vos es? me decís yogures si yo pienso en la caja vengadora, digamos. Y es, es, una, es una cancioncita que arranca con una sola persona cantando y se van sumando más, 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 más en coro. No. Y crece mucho. Y esto es lo mismo. Es la Rana Rene que empieza a cantar y, y se le van sumando los Muppets hasta que suman los 250 que son todos los. hace el, el pan out de la cámara. Y, y vemos la cantidad increíble de Muppets cantando bajo un arcoíris. Buscala búscala y ponemos lo pongo en la nota, la vamos a poner cuando no parece que puede pasar nada más para este momento tan emotivo y, y estás como esperando que se te caiga la lágrima cortan con el monstruo Sweetums que rompe la pantalla y nos recuerda <risa> claro. que en realidad estamos viendo a los mopes de una película sí buenísimo, buenísimo, y bueno después de eso eh, tenemos reacciones reacciones a la película sobre los créditos sí. y la última, como si fuera el Monkey Island 1 <risa> al final de los créditos viene Animal y dice go home, go home váyanse a casa, <risa> ya está, ya fue sí. no puede ser mejor esta película Performance y crítica las leyendas dicen que esta película costó 8.8 millones de dólares y hizo en las salas 65 millones. Así que fue un exitazo. Un exitazo. Pero yo, bueno, no puedo hacer el, lo que hago normalmente de decir que, eh, qué posición estrenó y contra qué otras películas porque eh, es tan vieja que no están esos datos. Sí puedo decir que ese fin de semana mm. se estrenó The Main Event, la de Barbara Streisand, de Haciendo de Boxeadora. Ajá. Se estrenó Escape de Alcatraz y Saint Jack de Peter Bogdanovich uh -huh. y que en el SMS cosas que pueden estar todavía quizás en, en cartelera era Rocky 2, Phantasm o Alien, pero es llamativo que ninguna de esas películas que dije son ni remotamente infantiles uh -huh. y si bien esta película la estrenaron como diciendo mira, pueden ir adultos al cine y eso es parte de su éxito era una película totalmente eh, apta para toda la familia y no en, en un concepto existiera nosotros vivimos una realidad donde, donde el cine está constantemente con muchas opciones para de niño a adolescente. Y esta es una época donde el cine era para adultos, los 70s. Igualmente, esta película llegó al décimo puesto de más eh, taquilla del año. En primero, ese año tuvimos a Kramer vs. Kramer. Segundo, Amityville Horror, Rocky 2, Apocalypse Now, Star Trek, la película Alien, 10, The Shark y Moonraker. Y debajo de todas bueno, esas de Muppet Movie. La primera de todas las que dije. Hay un montón de tanques ahí, eh. Sí, y de todas esas que dije, la primera que es remotamente para niños o adolescentes. Porque no vamos a contar a alguien que es de terror eh, o Amity Horror que es peor todavía. O Rocky II, Apocalipsis Now, 10 eh, la mujer perfecta. Nada, nada que ver. Star Trek, por ahí, pero no. Esa en particular no lo es. Uh -huh. Remix, secuelas y reboots. Bueno, creo que esto ya algo, algo lo, lo dijimos, ¿no? Pero luego de esta película, fue tan pero tan bien que significó que empezaron esa película este, medio como eh, a rolete. O sea, inmediatamente después de esta... Va, inmediatamente en el timeline de Muppet porque es difícil, lleva mucho tiempo hacer estas películas. Así que sí. muy rápido dentro de todo hicieron The Great Muppet Caper que es la del 81. Uh -huh. eh, que esa es la, que es la que tiene partes en blanco y negro ¿o me estoy, estoy alucinando cualquiera? Puede ser. Eh, y también la del Muppet Take Manhattan en el 84. En el 90 se muere Jim Henson. Trágicamente, re joven, sí, inesperado. Y, pero después, eh, dos años después, hacen eh, Muppet Christmas Carol, Muppet Treasure Island y Muppets from Space. Y estas uh -huh. películas, eh, Disney ya, en la época con, no, cuando Jim Henson todavía estaba vivo, Disney estaba viendo de hacer algún tipo de, de chupamiento de la propiedad Muppets. Eh, y estaban negociaciones un tema de, de, así de ruptura era que Map, eh, Disney quería a los personajes de Plaza Sésamo, que son, son fuertísimos, yo creo que, que hoy día Elmo, Elmo a lo largo de los, los 2000 y demás, le pasa el trapo a cualquier mapeta a, todo, a cualquier René, Piggy, es un personaje fuertísimo sí. y tenemos Bert y Ernie que fueron vedettes de la primera hora de internet, Cookie Monster vamos, Cookie Monster eh, Big Bird, o sea es muy fuerte. Disney quería eso y Jim Henson no. Porque Jim Henson siempre lo consideró como separado. Esto es la televisión pública, es educativo. es la cosa. Pero bueno, estas películas de, de Christmas Carol, Treasure Island, Muppet from Space, ya ahí apareció Disney produciendo. Y Disney finalmente se hace de los derechos de los Muppets en el 2004. Uh -huh. Eso lleva al reboot. En el 2011 es Jason Siegel, el de How I Met Your Mother, Sí. que rebutea a los Muppets en una película que él escribe e interpreta. Está re bien esa pelea A mí me encantó. No sé a vos, como fanático. Sí, más... fue, le, le fue súper bien y, y eh, hizo, tuvo el Oscar de mejor eh, canción y toda sí, bola. está re bien esa. La, la Most Wanted, te digo que no la vi, se me escapó. Yo tampoco. Ah, bueno. Most Wanted desde 2014, sin Jason Segel, eh, actuando están Ricky Gervais, Ty Burrell y Tina Fey. Yo creo que es porque Ricky Gervais, que yo no lo banco, no lo soporto a Ricky Gervais, por ahí es eso lo que me, me hizo rebotar. Posiblemente. Pero la quiero mucho tiene Tina Fey, así que vamos a ver qué hago. Banda de sonido. Bueno, este es un musical, por tanto ya hemos hablado mucho en detalle de... Casi todas o todas estas canciones, ¿no? Que aparecen en el disco de la banda de sonido, cuyo link a Spotify lo encuentran en las notas, queridos oyentes. Bueno, la banda de sonido está compuesta por Paul Williams. Canciones. Es decir, está compuesta de canciones. Sí. <risa> está bien. Porque generalmente las bandas de sonido de las que hablamos en las películas son instrumentales. Pero acá son canciones. Sí. Son una serie de canciones eh, mayormente clásicas, estilo Great American Songbook, ¿no? Canción clásica pop pre, no pop en el sentido moderno, sino pop en el sentido antiguo, música popular. Popular, sí. Y son canciones. Hay algunas que las usan como instrumentales, pero todas tienen letra. Es verdad. Entonces, estas canciones están compuestas por Paul Williams y Kenneth Asher, que es una dupla eh, también muy, muy fuerte, pero no tanto eh, en, en Hollywood, ¿no? Porque Paul Williams es un tipo, eh, nada, que ha compuesto para los Carpenters. Que compuso la música de Fantasma del Paraíso, la película de. ¿Cómo es esto? De Brian de Palma. De Brian de Palma, exactamente. Basada en el Fantasma de la Ópera. Es el compositor de la canción principal y súper exitosa de la versión de A Star is Born de Barbara Streisand. O sea, estamos hablando de, de tipos con un enorme, eh, un enorme pedigrí, ¿no? Y eh, Kenneth Asher, el músico, es un pianista de jazz, eh, compositor y arreglador, y esto se nota, se nota el con la destreza con la que se mueve a nivel eh, arreglo, este, Asher. Eh, la verdad es un disco buenísimo y no porque lo diga yo, nada más. llegó, oh, fue disco de oro, eh, llegó al puesto 32 en el Billboard, eh, ganó el Grammy a mejor álbum para música para chicos en el 80. Y estuvo la banda de sonido dominada a dos Oscars por Mejor eh, Partitura, Mejor Original Score y la Mejor Canción por Rainbow Connection, por supuesto. Sí. Le hicieron un remaster en el 2013 que es lo que se encuentra hoy en iTunes y en Spotify y yo los urjo a todos que corran eh, escuchar eso porque, como vos decías, ¿no? que es un disco que... Sin no ves la peli, no importa, es un disco buenísimo, que es súper disfrutable porque los temas en sí mismos son obras, pequeñas obras de arte. Sí, es un, un disco que yo en una época lo, lo tenía en mi rotación de, de música para mientras trabajaba. Te creo. Eh, algo que quería nombrar es que Paul Williams lo dijo en esta entrevista que charlamos antes, que cuando empezó a laburar para esto, Jim Henson se juntaron y bueno empezaron a charlar como... Bueno, Jim, contanos, ¿cómo querés que para qué lado vayamos con esta canción? Bueno, ¿querés que arranquemos con Kermit cantando en el pantano y cómo qué onda? Y Jim y dijo, no, 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 ¿sabes qué? No importa, yo sé que lo que ustedes hagan me va a encantar, así que nos vemos en el estudio. <risa> ya está. Ustedes cocinen. En una, en una película musical, los chavales dijeron, te vamos a ir mostrando los, las demos, los bocetos, y dijo, no, no, nos vemos en el estudio. ¿Entendés? Tremendo. Balls of Steel. Claro, y además, viste, no pressure. <risa> anda tranquilo <risas> sí. y lo que me parece que es eh, muy, muy tierno también de esto que cuando se juntaron en el estudio a grabar eh, Raymond Connection es como que a Henson que él es quien hace de Kermit no le salía como que no le pegaba no le pegaba la canción como no, no y Paul Williams de alguna manera no lo quería viste meter más presión para decirle que no le salía entonces lo que Paul Williams se sugiere che Jim por qué no traes a Kermit y va, entonces Henson agarra al muñeco de Kermit y dice que en ese momento le salió la toma que quedó. Sí. Como que necesitaba que, viste, eh, hacer el summon Kermit, viste, de, de invocarlo, uh -huh. porque no era un tema, no era Jim Henson el que está cantando. Y en particular eh, menciona Paul Williams que el fraseo de la letra está pensado en cómo habla Kermit. Sí. Sí, que, que sería una canción que naturalmente en algunos lugares debería ir al legato o sea, notas largas sí. y que en cambio tiene unas inflexiones como pequeñitas de achicar porque Kermit habla todo así <risa> Bueno, como una rana, ¿no? Muy divina. Así que nada, nada más para decir la banda de sonidos ya hemos hablado mucho por favor vayan a escucharla que vale oro esto Conclusión no es sorpresa entonces para nadie que yo diga que me encantó esta película, que me parece que ha envejecido excelentemente. Es más, yo, si no fuera porque los cameos eh, cada vez a medida que pasan los años son menos reconocidos, yo diría que no envejeció nada lo que sí, a mí me parece que los Muppets en particular, para los que la gente que no entiende el, no tiene un buen dominio del inglés es medio como, me hizo acordar. yo lo definiría como, lo, como es con Leloutier. ¿A vos te gustan los Leloutier, por ejemplo? Sí, pero no soy súper fan okay. o sea, los fui a ver un par de veces y los disfruté mucho, uh -huh. pero no, no soy una persona que salga a buscar más y, y, y me parece insoportable aprenderse de memoria los, las, las obras y, y recitarlas o ese tipo de cosas Pasa lo mismo con los mm -hmm. Simpsons, pero no es que no me gusten sí. los Simpsons. Bueno, yo sí, yo crecí con Lelutíe al punto de nada, de recitar las obras, los discos enteros, ¿no? Pero que yo me encontré a lo largo de la vida con gente que. Eh, Lelutíe es como que. ¿Eh? Como que no, no entendían de, de qué era gracioso de eso, ¿no? Que, que me parece que. ¿Viste con ese chiste de que hay dos tipos de gente, <ríe> dos tipos de personas? Como que a mí me parece que hay gente que, eh, que el, los Muppets quizás pasen un poco como con Lelutíe, que no no le agarres la vuelta. Y me parece que eh, en el momento en que vos entendés, lo ves en el idioma original, te das cuenta de las referencias, es, es una gloria. Es, es algo que está a otro nivel. Eh, también es un humor repleto de malos juegos de palabras, como vos decías, la, las formas sí. de... Eh, pero que me parece que están hechos estos, estos juegos de palabras, y estos... está hecho con tanta buena leche, ¿no? Eh, que se ve el espíritu de, de Jim Henson ahí que nada, que termina gustando. Que es... Algo así inigualable. A mí, a mí nunca, nunca me interesaron tanto las otras películas de los Muppets que vinieron después, aunque vi varias de ellas. Porque, bueno, está muy claro en las, que, en las últimas pre-reboot, que son Muppets en el espacio, Muppets de Navidad... Muppet... A mí me gustaba que esta era Los Muppets. Y esta era la película de Los Muppets. La más icónica, la, más, la que establece cómo se conocen y de dónde salen y quiénes son... ...y donde los Muppets están en el centro... ...y no hay que agregar ningún elemento... ...no son los Muppets pirata... ...no son los Muppets... ...no hay que pedirle nada más... ...bien, me gustó... ...eso, eso me encantaba... ...hacía rato que no la veía... ...si bien la vi ahora de, de más o menos grande... ...pero fue la vez que, que más... ...pude bajar a fondo... ...y ver cómo una película que yo tenía miedo... ...de que quizás no envejeciera tan bien... ...por cosas que efectivamente no envejecen tan bien... ...los cameos... Eh, ...se pierden si no tenés una referencia histórica al lado en los chistes malos te reís como diciendo ja qué chiste malo pero en un punto son molestos mm. pero es increíble que una película que tiene esas cosas que podrían quedar perdidas en el camino de una manera muy simple tiene la forma en que arma el, eh, la forma en que arma la narración con estos niveles meta la forma en que es inteligente en, en los planteos de, de que habla de, de la búsqueda artística eh, logra ser súper efectiva y súper inteligente, pero no inteligente en el sentido, en un sentido muy evidente. Mm. Inteligente desde lo simple, desde lo básico, de, de ser efectivo. Yo diría eso. No, no, es, no es un derroche de inteligencia estilo Rick and Morty que te pone, Ajá, te trata de mostrarte que es más inteligente que vos. Tiene una efectividad desde lo simple que tienes que ser muy inteligente para lograr. Mm -hmm. Así que nada, fue todo disfrute. Las notas y los links de este episodio los encontrás en www.kinomanija.com Así también como todos los de los episodios anteriores eh, Si nos querés contactar para decirnos qué películas ver o dejar de ver Nos encontrás en Twitter, Instagram, Facebook, en todos esos lados donde está todo el mundo O también por mail si tenés ganas a info@kinomanija.com si te gustó el episodio, eh, lo podés también compartir en tu Facebook, Twitter o redes sociales, si tenés luz, por supuesto. Y cuando estés cantando solitario en el pantano, decirle a un amigo que escuche Kino Manija, que es un programa hecho con amor. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.